En la colaboración que nos manda RKO esta semana, agradecemos a Fausto Aragón, que nos mandó un fragmento de una entrevista que tuvo con Alonso Arriola. Alonso, personaje que está trabajando y fin de semana pasado trabajó en el Monocordio Trío con Fernando Rivera Calderón, una adaptación del monocordio que ya conocemos a un simple trío. Y eh, Alonso en particular ha estado de arriba para abajo generando mucha música. Acaba de tener un eh, encuentro en el Lunar del Autor Nacional, que fue un encuentro para de esas clavadeces musicales que solo a él se le dan. Bueno, pues vamos a dejar que les platique con quiénes tocó, cómo tocó y cuál es el concepto de todo esto que trae. Bueno, aquí está Alonso Rola platicando con la gente de RKO que a su vez prepararon esto para Señal Vive Latino. Señal. BL. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar a toda la comunidad de la Señal VL. Mi nombre es Fausto Aragón de RKO.FM y bueno, me encuentro en esta cita auditiva con todos ustedes que me están escuchando para hablar de un eh, maravilloso músico. Él es Alonso Arreola, seguramente muchos de ustedes lo ubican a la, a la perfección. Él es, aparte de, un gran de ser un gran bajista, es eh, periodista, es escritor y es ni nada más ni nada menos que nieto de Juan José Arreola, otro revolucionario de la literatura mexicana. Y en esta ocasión, entre muchos otros proyectos, ha estado presentando eh, Trivial Love. Para ello lo tuvimos en una entrevista maravillosa, porque Alonso Arreola junto con otros dos eh, grandes músicos, estamos hablando de Michael Mernin, discípulo de otro gran músico llamado Joaco Pastorius, y de Trey Gunn, un eh, ex integrante de Cream Crimson, aquel, aquella banda legendaria de rock progresivo de los años 60, 70. Pues bueno, junto con ellos dos, Alonso Arreola ha emprendido esto que se llama Trivial Love y eh, se presentaron en el eh, Lunario del Auditorio Nacional en la Ciudad de México a finales de enero del 2016. Yo los dejo con esta intervención de Alonso Arreola aquí en eh, RKO para el público de Señal BL. Bueno, eh, tengo varios proyectos y, y de hecho me, me acabo de dar cuenta ahorita mientras te escuchaba que tengo varios proyectos con otros dos individuos más. Es decir, uno de los formatos que más me gustan es el trío, pero bueno, eh, al que estás haciendo referencias con el que empiezo el año, el 27 de enero en el Vivian Blumenthal de Guadalajara, uh -huh. el 29 de enero viernes en el Distrito Federal, en el Lunario, y el 30 un día después en Aguascalientes, en el Teatro Víctor Sandoval. Uh -huh. Este trío, pues es con dos de mis héroes de toda la vida, uno es Michael Manring y el otro es Trey Gunn. Yo los siento en, mucho, en muchos sentidos como mis maestros. Uh -huh. Afortunadamente son realmente carnales, amigos ya desde hace casi dos décadas, con los que tuve una aproximación primero pues casi casi como la de fan y, y luego nos fuimos haciendo amigos nos eh, empezamos a compartir la mesa y el vino, nuestras familias también se acercaron uh -huh. y pues a mí no me gusta acelerar procesos así que fue hasta que sentí que era realmente propicio y natural que los empecé a invitar a grabar a mis discos y que decidimos formar este grupo, ¿no? Uh -huh. Este trío que se llama Three Below. La traducción sería como tres por lo bajo, ¿no? Uh -huh. Tres o tres, tres abajo. Uh -huh. Que evidentemente hace referencia a que somos pues tres pinches locos que creemos que el bajo eléctrico es la mera onda de la neta, ¿no? Uh -huh. <risa> Pero no tocamos bajos normales, ni los tocamos de manera normal, que eso es lo importante, ¿no? Uh -huh. eh, Mike utiliza un bajo bestial que se llama Hyper Bass que tiene tres octavas, esto es mucho más largo de lo normal, con una altísima tecnología de grafito y de palancas que hacen cambio de afinación. Uh -huh. o sea, el tipo está tocando 
y durante la interpretación de una pieza puede cambiar la afinación más de 30 veces. Es algo muy, muy espectacular de verse, pero sobre todo es muy hermoso porque la personalidad de Mike es esa, es, es un tipo como más paisajista, es muy, muy, muy poético, además de salvaje tocando. Uh -huh. Trey, por su lado, utiliza un instrumento muy extraño que es el war guitar, que es como la segunda generación después del stick. Igual ambas cosas no le dicen mucho a nuestra audiencia, pero lo que te quiero decir es que son... Es un instrumento de 12 cuerdas que se toca todo con técnica pianística, ¿no? Todo con los dedos sobre el diapasón. Se llama tapping, esta técnica. Uh -huh. Y además, eh, Troy lo que tiene es que es un sabio en el uso de la tecnología. Entonces, tiene computadoras en vivo con muy, muy complejos procesos de grabación y de looping eh, en el momento de la interpretación. Él es un tipo como muy tejano, tiene un humor muy ácido, pero a la vez es eh, muy cerebral, ¿no? Y le encanta generar camas, pues eso, a la King Crimson, ¿no? Murdimbres uh -huh. muy, muy particulares, armónico-plásticas, digamos. Por mi lado, pues yo soy un verborreico, como podrás estar constatando en este momento. <risa> sí. Soy un imparable productor de palabras y también de, de notas. Yo uh -huh. apuesto mucho más por una condición rítmica, uh -huh. ¿no? También utilizo bajos muy peculiares, como un fretless con cuerdas pícolo, eh, o tengo otro con brazo de grafito, etcétera. Y los tres estamos muy interesados en el el juego, en la improvisación, en rendirle tributo a nuestras influencias, eh, pero también en explorar las técnicas que utilizamos, ¿no? Uh -huh. eh, es así que ver este trío de bajos, pues, no tiene nada que ver con escuchar <risa> a tres bajistas de manera tradicional, ¿no? Pues esto es parte de la maravillosa entrevista que nos regaló Alonso Arreola para eh, la señal VL. Y pues bueno, hasta aquí le dejamos a ustedes en nuestra colaboración. Eh, esperamos que eh, estemos en contacto. Saludos a toda la comunidad. Mi nombre es Fausto Aragón de RKO.FM. Hasta entonces.
situación de bandas de otras partes de la, y otras latitudes, se pudo platicar con Jepe hace algunos días sobre lo que está haciendo actualmente, sobre lo que viene en cuestión hacia el festival. Sabemos que es ahorita el, el verano austral y es un momento de mucho trabajo. Bueno, pues todo esto rumbo a su participación en el festival, rumbo a lo que será este llegar en el mes de abril. Eh, acaba de sacar también una canción nueva que se llama Invierno. Y bueno, pues todo eso lo vamos a platicar. Aquí está Jepe desde Santiago de Chile. Y bueno, pues esto es un poco lo que nos dijo en esta plática que tuvimos hace algunos días aquí para señal. Señal PL. Me encuentro platicando con el mismísimo, con el único, con el gran jefe que, bueno, las redes sociales hoy son bien chismosas y veo que no paras, ¿eh? Estás de un lado para otro, shows todos los días, eh, en fin, eh, con muchísima actividad. Y lo divertido es que nos toca un día en el extremo norte y el otro día en el extremo sur. Y así o sí. Y bueno, pues esta gira será completada con Visita México en el próximo mes de abril. Eh, un país que, que creo que si comparamos de tu primer Vive Latino a este, han pasado muchas cosas, muchas historias. Y hoy llegas este, como uno de los personajes que ya de por sí nada más el nombre convocará a muchísima gente, ¿no? Eh, claro, pero sí. Bueno, la, la, esta es ya la tercera visita a, al, al la tercera invitación al Vive Latino, festival que es súper importante eh, en toda Latinoamérica, de los más grandes, si no el más grande, y, y es un orgullo. Además, esta versión en particular a mí me da la impresión, por lo menos, que, que, que tiene mucho de especial, ya que se parece a lo que había en principio, ¿no? Si no me equivoco, como eh, era especialmente un cartel. Eh, con nombre latino y donde los, los números más fuertes son los números de grupos mexicanos, que tío. Si alguien podemos decir en estos últimos años del 2008 para acá que ha recorrido Latinoamérica, pero que la ha recorrido <coughs> un poco diciéndolo eh, en corto, un poco a pie, ha sido tú. ¿Tú cómo sientes que está este momento latinoamericano? Es un momento diferente a otros años, es un momento donde hay más unión y más interés por lo que estamos haciendo los países vecinos o sientes que cada quien sigue en lo suyo. Sí, bueno, claro, lo que sucedía hace inclusive cinco años atrás es muy distinto a lo que sucede hoy, o por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí, que, que la, los países parecen estar más interconectados, o sea, para nosotros los chilenos que vivimos la última estación del tren era más fácil, y esto lo he dicho 80 veces, pero nunca estaba más repetido, era más fácil ir a tocar a Estados Unidos o a España que ir a tocar a Perú, Bolivia, Colombia, ¿cachai? Pero ahora ya las redes están más... Están más más producida y, y, y ya ves que vamos a México, paramos en Colombia, paramos en Perú, lo cual tiene todo el sentido del mundo y hace que todas las redes se conecten, que, que, que solo las bandas, que las bandas también se conecten, o sea que vaya tanto como nosotros vamos a México, a Colombia y a Perú, más bandas peruanas, mexicanas y colombianas vayan a Chile también, que es lo que, es lo que tiene, para mí por lo menos lo que tiene más sentido. Y, y bueno, pues inviernos, eh, que es ahora inviernos para nosotros, la sacas en verano allá y está funcionando brutal, ¿no? Sí, bueno, invierno invierno una, un video y una canción que ha funcionado bastante bien. Es, era arriesgado, ¿no? Como, como hacer algo un poco así, medio la, la, latino, y que, y, que, y, que, y que lo que más me, 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 me atrajo el desafío de hacerlo es, es que es un estilo que está súper arraigado, o sea, se conoce cómo suena, se conoce cómo debería sonar, por lo tanto estar a la altura de ese estilo y hacerlo bien, digamos, en términos generales, eh, era un desafío. Y, y a mí me da la impresión de que sentíamos bien la, 
la dificultad y el desafío y, y claro, el video y la canción han funcionado muy bien, la verdad. Gusto hablar de nuevo con usted y un abrazo a ti eh, nos vemos pronto por allá. Limpio la ventana, el invierno en la cara, lo paso pensando en ti. Nubes todo el día, el frío que vacía la fuerza que queda en mí. Y es así que llegaré al fin, y es así que llegaré al fin de este invierno que hace eterno chaqueta, chaleco, pijama y doble calcetín. Las luces prendidas, llueve todo el día, ¿para que voy a salir y soñar que llegará el fin? Nos despedimos y nos vamos a despedir después de que se dio el lanzamiento del segundo sencillo del Unplugged que hizo para MTV Enrique Bumburi. Bueno, escogió la colaboración después de haber escogido para el primer sencillo, la que hizo con eh, León de Zoe. Bueno, ahora escogió la de Pepe Aguilar, 
una canción que tiene mucho que ver con lo que ha hecho durante mucho tiempo Enrique Bumburi, este acercamiento con licenciado Cantines, este acercamiento con diferentes eh, situaciones que tienen que ver más con la una bohemia, una bohemia fuerte, una bohemia intensa. Bueno, pues vamos a platicar por qué Pepe Aguilar, cómo fue el proceso y eh, un análisis un poquito de la selección de esta canción en, propios, en palabras del propio Enrique. Y bueno, pues con esto cerramos prácticamente, escucharemos a Enrique, escucharemos eh, la canción y bueno, nos escuchamos la semana que entra con más cosas, ya con eh, conteos rumbo al festival y con toda la emoción que esto genera. Les recordamos las, eh, pues todos los modos de comunicación que son arroba senal-bl para Twitter, señal BL pegadito para Facebook y bueno, lo que gusten y mandan ahí nos encontramos. A nombre de Jole Hernández, Ricardo Castañeda, mi nombre es Miguel Solís, nos escuchamos la próxima semana en alguna de las frecuencias que amablemente se han sumado a esta señal y que esperamos que cada día sean más. Y les recordamos también que en la página www.vivelatino.com.mx pueden encontrar todos y cada uno de los, pues, de los capítulos de este programa, haciendo este análisis y esta fotografía en este 2016. Arrancamos en el 2015, pero ya en el 2016, de todo lo que está sucediendo en esto que se conoce pues como países que hablan español que generan música, que generan fanáticos, que generan historias y que aquí, aquí se las presentamos gracias y hasta la próxima semana Señal BL Aunque es una sorpresa lo de Pepe Aguilar para algunos por otro lado creo que no debería de serlo mi, mi amor por la tradición y el, el regional mexicano está ahí ¿no? y luego también está la relación personal con Pepe Aguilar que es fundamental para, para haber podido realizar este, este dueto que muchos consideran imposible y que yo considero absolutamente dentro de lo normal en, en, en mí. Él llegó con la canción montada, pero hizo alguna propuesta que cambiamos en el último momento. Eh, él es una persona muy dotada como músico, ¿no? Eh, productor, instrumentista, eh, conocedor de todo lo que suena dentro de un, una canción. Es, lo lleva en la sangre, la música mexicana. Él, él es... Es su ADN, ¿no? Pero también sabe del rock and roll. O sea, es un tipo con el que puedes hablar de rock and roll a todos los niveles. Es un trabajo muy bien realizado, muy amplio y muy, muy inteligente y sensible. Camina conmigo un rato, un tramo tan solo y hablamos después. Mira la suela de mis zapatos no están gastados y me viste correr Olvida lo que te enseñaron No sirve a mi lado que puedes perder Si quieres hacemos un trago Si aguantas el paso no me vuelves a ver Por donde debería ser Es fácil hablar del pasado Un poco más complicado Del porvenir Elige el camino correcto O el camino más corto El que creas mejor Quieres hacemos un trato y si aguantas el paso no me vuelves a ver.